0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje, falando o apelo de Paulo, no texto que se encontra em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 3, que diz, Por isso eu... O prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa ninidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Diante de toda a dimensão e grandeza do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, Paulo identifica-se como sendo prisioneiro deste tão grande amor que atingiu o seu coração, quando ele ainda era um cruel inimigo da fé cristã. Ele anteriormente perseguia e arrastava os cristãos para a prisão em nome de uma fé ortodoxa e morta, que apenas tinha a capacidade de gerar morte e culpa por onde passava, porque ela não tinha como finalidade agradar ou engrandecer o santo nome de Deus, mas apenas cultivar uma tradição religiosa distorcida e vazia de um povo que se desviou dos caminhos de Deus. Porém, foi durante o caminho para Damasco que o então Saulo de Tarso teve um encontro derradeiro com o Senhor Jesus Cristo, onde finalmente ele passou a enxergar a grandeza do amor de Deus através do Senhor Jesus, que viera ao seu encontro para lhe dar a verdadeira salvação e lhe conceder a genuína libertação que apenas Jesus pode dar a homens e mulheres que são escravos do pecado e das forças de Satanás. Por isso, aqui, o apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos da cidade de Éfeso, apresenta-se, orgulhosamente, como um prisioneiro voluntário do amor de Cristo, pelo qual todos os crentes têm a verdadeira salvação, para, logo depois, fazer uma emo um emocionante apelo à igreja, a qual tanto amor e se dedicou por quase três anos, pregando o evangelho da salvação e ensinando os rudimentos da fé cristã. Ele pediu à igreja que vivesse de uma forma digna e coerente da vocação pela qual foi chamada, onde, por meio da obra salvadora do Filho, Cristo Jesus, tornamos-nos filhos adotivos do Deus Pai, de forma que devemos viver demonstrando as mesmas características do Pai, das quais o apóstolo Paulo está em Destaca em especial a santidade, que consiste no fato do crente viver uma vida de intimidade e proximidade com Deus e de, ao mesmo tempo, afastar-se de todo tipo de pecado. A segunda característica destacada pelo apóstolo Paulo é a unidade, que é a forma pela qual a, santidade, a Santíssima Trindade vive por toda a eternidade. Assim, os cristãos também deveriam viver em unidade com seu outro irmão, a ponto de serem chamados de corpo de Cristo, porque todos vivem segundo um propósito muito maior e mais nobre para suas vidas, que é a exaltação e o engrandecimento do santo nome de Deus, como também é dever de toda a igreja servir ao reino dos céus. Por último, o apóstolo ressalta o fruto do Espírito, o qual a igreja deve produzir naturalmente por causa da obra que Cristo operou em sua vida e também por causa do poder do Espírito que age no interior de todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Dessa maneira, haverá humildade e mansidão, com longa e paciência, onde todos estão suportando uns aos outros, fazendo absolutamente tudo para preservar a unidade do espírito pelo poder do vínculo da paz. Pois, segundo a oração sacerdotal de Jesus no evangelho de João, no capítulo 17, a unidade seria a prova final para o mundo, para que o mundo creia que Cristo realmente nos enviou. Portanto, as palavras de Paulo não são direcionadas apenas a uma igreja do passado, mas também para toda a igreja de Cristo do presente, a fim de que o mundo inteiro reconheça que o Senhor verdadeiramente nos enviou ao mundo. Por isso, eu convido você, que realmente foi feito filho e filha de Deus, a viver pelo poder, pelo poderoso vínculo do Espírito, onde existe uma unidade e santidade, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça sublime do Deus Filho e as doces consolações do Deus Espírito repousem sobre nós, de maneira que possamos ser alcançados pelo Evangelho, mas que também possamos fazer parte da gloriosa Igreja do Senhor, vivendo em unidade, embora sejamos diferentes e tenhamos diversidade, mas que a unidade persista, porque essa é a vontade de Deus para a vida daquele que foi feito Igreja de Cristo e corpo do Senhor.